0: Ich habe schon ein paar Mal erzählt, wer mich, äh, wer, wer mich kennt, wer mich nicht kennt. Äh, lass es mich noch ein bisschen sagen. Ich war in meiner in meiner in meiner Kindheit war ich nicht unbedingt ein guter Schüler, okay? Und zwar, ich sag meistens, ja, die Schule kam zehn Jahre zu früh für mich, okay? Ich bin, ich bin mit sieben eingeschult worden, aber eigentlich hätte ich mit 17 eingeschult werden sollen, weil da, genau da fing mich an, ein bisschen die Schule zu interessieren und die Sache ist die, irgendwie habe ich es trotzdem geschafft bis zum Abi und habe sogar mein Abi bekommen. Äh, es gibt sogar Leute, die haben schlechteres Abi wie ich, das habe ich schon mal gesehen, Halleluja, aber ähm, irgendwie habe ich es geschafft. Die Sache ist die, Sache ist die dass ähm, viele waren besser wie ich. Sie waren, sie waren nicht zwingend schlauer, das muss ich hier erwähnt haben, sie waren nicht zwingend schlauer wie ich, aber sie waren besser wie ich. Und nicht, weil sie eine andere Botschaft hörte, eine andere Lehre. Wir hatten Zugang zu der gleichen Lehre, wir hatten Zugang zu den gleichen Lehrern. Nur die Sache ist die, andere hatten ein Interesse an den Sachen, ich hatte keins. Mein Interesse galt anderen Sachen. Und fragt mich nicht, was, weil das will ich heute nicht erzählen, was meine Interessen damals waren. Aber... Ähm die Sache ist die, dass Information allein, wir waren alle in der Klasse, beziehungsweise damals dann in der Oberstufe von 100, glaube ich, 102 Abiturienten oder sowas, die alle Zugang hatten zu ein und derselben Information. Und hier hast du ein paar, die sogar sitzen geblieben sind, ein paar, die ein schlechtes Abi haben, ein paar, die ein hervorragendes Abi haben und manche nur ein durchschnittliches Abi. Obwohl alle Zugang hatten zur selben Information, alle die gleiche Lehre gehört haben, alle sozusagen die denselben Unterrichtsstoff, eigentlich mitbekommen haben, nach Hause mitbekommen haben und trotzdem hat nicht jeder das gleiche Abi geschrieben. Was uns aber auch sagt, ist, dass Information alleine nicht so viel verändert. Information alleine verändert einfach nicht so viel, sondern wirklich die Information, was man mit der Information, die man hört, was man mit ihr macht. Und heute möchte ich darüber sprechen, einfach ein bisschen über da gibt es eine Bibelstelle bzw. eine Geschichte, die Jesus erzählt. und es ist eine Geschichte, die habe ich schon als Kind so oft gehört. Kennt ihr diese kleinen ich weiß nicht, nennt man Pixiebücher oder wie nennt man diese Bücher? Ja, Pixiebücher. Und die habe ich schon als Kind gesehen, äh, mitbekommen, genau, wo, man, wo es einfach darum ging, dass einer sozusagen seinen ganzen Schatz verkauft hat, um einfach nur einen Acker zu kaufen, weil da noch ein größerer Schatz ist und so weiter und das war so schön illustriert. Und eine von den Geschichten war unter anderem auch aus Matthäus 7, 24 bis 29, und die möchte ich gerne vorlesen und zwar es geht hier um zwei Personen. Zwei Personen, die denselben Zugang hatten, zu selben Informationen, die auch in ähnlichen Lebensumständen gelebt haben, die möglicherweise auch wirtschaftlich ähnlich, ähm, äh, wie sagt man, ähnlich, stabil waren, beziehungsweise in ähnlichen Verhältnissen gelebt haben. Nur der Unterschied zwischen diesen zwei war, dass der eine schlau war und der andere nicht so schlau, sage ich mal, okay? Wir könnten es auch anders nennen. Aber schaut mal, was steht. Ab Vers 24 in Matthäus 7 steht, Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was wir hier sehen ist, was wir verstehen müssen ist, dass das ist der Abschluss, das ist sozusagen die Abschlussbotschaft von Jesu Bergpredigt. Die Bergpredigt geht in Matthäus 5, 6, beziehungsweise hier auch 7, können wir sehen. Und das ist eins, sogar Mahatma Gandhi. Der Rechtsanwalt und Widerstandskämpfer, der, der einfach gegen Ungerechtigkeit und soziale Ungleichheit gekämpft hat, aber auf eine friedliche Art und Weise und so auch Indien dann aus der Kolonialisierung der Briten herausgekommen ist. Er hat gesagt, das ist ein Meisterstück der Lehre. Er hat gesagt, allein wenn ich nur die Bergpredigt lese, hat ich gesagt, dann muss ich sagen, ich bin Christ. Und er hat gesagt, aber mein Problem ist einfach nicht das, das was Jesus sagt mit dieser, mit dieser Bergpredigt, weil er sagt, das ist ein Meisterstück, besser kann man das nicht sagen, besser kann man das nicht vermitteln, besser kann man es nicht leben, sondern mein Problem sind die Christen, weil ich einfach sehe, was Jesus erzählt und was sie eben nicht tun. Und deswegen kann ich von mir nicht behaupten, dass ich, nicht, dass ich Christ bin, sagt er, weil ich einfach die Christen sehe, die es nicht ausleben. Aber er sagt, die Bergpredigt ist fantastisch, weil du siehst in der Bergpredigt, dass Jesus darüber redigt, spricht darüber, wer glückselig ist. Und er sagt, und dann er erwähnte Charaktereigenschaften: Glückselig sind diejenigen, die sanftmütigen. Glückselig sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten. Glückselig sind die Barmherzigen. Glückselig sind die Friedensstifter. Halleluja. Glückselig, die wegen Gott verfolgten und so weiter. Und er sagt, für all diejenigen ist der Lohn im Himmel groß. Und dann geht er weiter und sagt: Hey, Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Ihr sollt, ihr sollt niemanden fluchen und dann redet er von Töten und sagt Hey, nein, nein, es geht nicht nur darum, jemanden zu erschlagen, sondern wenn du auch schlecht über jemanden redest, wenn du über jemanden sagst, er ist ein Idiot oder sowas, dann ist es gleichzusetzen mit Töten. Und er sagt dann und dann geht er in Familie, ins Familienleben und über Ehe und Ehebruch und dann sagt er, wie, wie wichtig es ist, dass wir unser Wort halten, wenn wir, jema, wenn wir jemanden unser Wort geben. Und dann weiter sagt er. Vergebung statt Rache. Dann sagt er, den Bedürftigen helfen, Gebet, Fasten und dann Warnung von, vor Egoismus, Gier, Geiz sowie irdischen Sorgen. Und diese Botschaft hat Jesus gepredigt und dann der Abschluss ist, sagt er, und hier haben wir dann zwei Personen. Schaut mal, diese zwei Personen. Beide hörten die gleiche Botschaft. Er sagt, hey, er sagt, beide hörten die gleiche Botschaft. Das ist, der eine ist aber schlau, klug und der andere ist töricht, also nicht so klug, weil der andere hört nicht nur die Botschaft, sondern er tut sie auch. Und dann sagt beide, beide waren am selben Ort versammelt. Wir würden vielleicht sagen, hey, beide gehörten der gleichen Gemeinde an, hörten die gleiche Predigt und so weiter, möglicherweise saßen sie in derselben Reihe, Halleluja. Beide hatten eine Vision, beide hatten eine Vorstellung, was sie machen wollten, beide wollten ein Haus bauen. Beide hatten ähnliche wirtschaftliche Verhältnisse, beide konnten sich ein Haus leisten. Nur der eine, beide wurden von gleichen Umständen getroffen und da geht es los. Und da merkst du dann den Unterschied. Oft merkt man einfach den Unterschied, wenn die Zeiten ein bisschen härter werden, okay? Wenn die Zeiten ein bisschen härter werden, wenn es vielleicht finanziell ein bisschen härter wird, wenn es vielleicht in der Familie so ein bisschen rumort, wenn es vielleicht bei der Arbeit ein bisschen komisch ist, da, weil das sind Stürme, das sind Winde, die auf dein Haus niederprasseln und die es dann offenbaren, sind wir auf Felsen gegründet oder sind wir auf Sand gebaut. Und er sagt, hey, diejenigen, die auf Sand gebaut, hey, die wird es erwischen und hey, die werden wie alles vergessen, was erzählt wurde. Aber derjenige, der auf Felsen gebaut hat, der wird diese Worte wird er hören. Diese Worte wird er nicht hören, sondern er wird sie behalten und er wird wissen, okay, hey, das ist einfach nur Zeit. Ein Sturm, es gab noch nie einen Sturm, der das ganze Leben ging. Das ist einfach nur ein Sturm, der zeitlich ist. Und ich weiß, wenn ich diese Worte tue, die, wenn ich die Dinge tue, die Jesus getan hat, die er uns erzählt hat, dann weiß ich, dass, wir über, dass ich überwinden werde. Weil das ist jemand, der auf Felsen gegründet ist. Das ist jemand, der sozusagen nicht nur überwindet, sondern der am Ende wirklich einfach nichts verlieren wird. Und ich glaube, unsere Serie geht eigentlich um Vision. Dass, ich glaube, dass wir alle, Visionen haben, was Gott in uns hineingelegt hat. Manche sind sich vielleicht dessen bewusst, manche weniger bewusst. Wir haben aber Ziele für die Zukunft und das ist unheimlich wichtig, weil sogar die Bibel sagt, dass diejenigen, ohne, die, ohne, die ohne Vision sind, dass, was? dass sie verwildern. Ganz genau, dass sie verwildern. Warum? Weil wenn du keine Vision hast, wenn du nicht weißt, wohin es geht, wenn du keine Zukunft hast, wenn du keine Zukunft vor dir siehst, dann bleibst du einfach im Stillstand. Nicht nur im Stillstand, sondern du gehst zu vergangenen Sachen zurück. Und die meisten wollen zu, von uns einfach nicht in vergangene Sachen zurück. Ich, ich kann mich erinnern, so in, in schwierigen Zeiten habe ich manchmal so gehabt, boah, hey, weißt du was? So die 80er Jahre, die waren einfach toll. Weißt du, das waren so, so die Jahre, wenn ich an 80er Jahre denke, war einfach nur Sonnenschein und so weiter und keine Probleme. Und irgendwie war das einfach eine coole Zeit. Und ich habe mir gedacht, wieso ist es so? Bis ich mal eine Stimme gehört habe, ja, ganz einfach. Damals warst du... Fünf Jahre alt und musstest keine Rechnungen zahlen. Ganz einfach. Das ist, die 80er Jahre waren nicht anders wie jetzt das neue Jahrtausend. Nur damals hattest du halt keine Verantwortung. Damals haben die Rechnungen deine Eltern gezahlt. Damals, damals musstest du dir keine Gedanken machen, was auf den Tisch kommt, weil deine Mama hat gekocht. Halleluja. Und äh, ich habe gedacht, ich werde bis zu meinem 60. Lebensjahr bei meiner Mama wohnen. Halleluja. Ähm, Hotel-Mama, wir wissen ja, ist ja das Beste. Aber dann, äh, mit 19 wurde ich rausgekickt. Amen, Halleluja. Aber es gibt so ein paar Sachen, die unsere Vision, die unsere Zukunft ist, wo wir hingehen, die einfach was Hindernisse sind. Und ich glaube, ich habe hier einfach aus der Bibel einfach... Ein Vier Hindernisse, wo ich glaube, die uns wirklich zurückhalten, einfach das zu erfüllen, wirklich eine Vision zu haben beziehungsweise in die Zukunft mit Freude vorauszudenken beziehungsweise auf etwas hinzuschauen, das wir auch erreichen wollen. Und eins der Sachen ist einfach Vergesslichkeit. Okay? Vergesslichkeit ist eins von den Dingen, die uns wirklich aufhalten, in die Zukunft zu schauen, beziehungsweise einfach wirklich unserer Vision nachzufolgen. Wieso Vergesslichkeit? Schaut mal, es gibt eine Geschichte von Assar, das ist ein König, von Judah im Kapitel 14 bis 16 vom Zweiten Chronik. Asa war einer, der wirklich Gott geliebt hat. Der hat, er hat wirklich Gott geliebt und er hat, er hat einfach ein Vertrauen gelegt in Gott und er, er wurde nie enttäuscht, nie enttäuscht. Sogar wenn große Armeen gegen ihn und sein Volk kamen, das Erste, was er gemacht hat, ist einfach vor Gott zu stehen und Gott, hilf uns Gott, hilf uns Gott, weil wir haben Vertrauen in dich. Und es, was, was wir dann sehen ist, dass eine Armee, die doppelt so groß war, wirklich in die Flucht geschlagen wurde durch ihn. Warum? Weil Gott mit ihm war. Und wir sehen einfach, dass er das Volk wieder zurückgeführt hat zu Gott und all diese Sachen. Aber dann sehen wir im 36. Jahr von Asa, was passiert ist. Im 36. Jahr von Asa kam der König von Israel, weil die waren ja äh, äh, gespalten, und hat sich ihm widersetzt. Und das Erste, was Asa macht, er geht zu einem anderen König und fragt ihn um Hilfe. Und was dann passiert ist, auch wirklich, dass ihm geholfen wird. Und der König von Israel wirklich von ihm ablässt. Nur dann kommt Gott und, und kommt ein Prophet zu ihm und sagt, hey, pass auf, ich habe ein Problem damit. Weil als allererstes hast du auf Menschen vertraut und nicht auf, mich, auf Gott vertraut. Und er hat gesagt, aus dem Grund, ja, kurzzeitig wurde dir geholfen, aber weil du auf Menschen vertraut hast nicht auf Gott vertraut hast, wirst du leider viele Kriege jetzt erleben. Und das ist etwas, schaut mal, Assa, der wirklich an Gott gehangen ist, der am Anfang seines Königtums wirklich ganz, ganz Juda wieder zu Gott geführt hat und einfach gesagt hat, hey, wir müssen wieder zurückkehren, einfach zu den Prinzipien Gottes. Und was du da... Und, aber am 36. Wisst ihr, 36 Jahre ist ziemlich lang. 36 Jahre und im 36. Jahr irgendwann hat es vergessen, was Gott für ihn getan hat. Und aus dem Grund hat hat er nicht mehr wirklich seine, seine, seine Zuflucht bei Gott als allererstes gesucht, sondern seine Zuflucht wirklich bei Menschen bzw. in seinen Umständen gesucht. Und das ist etwas, was wir oft vergessen und ich sehe, hey, Gott hat so viele Sachen in meinem Leben gemacht. Er hat mich geheilt, er hat mich befreit, er hat mir eine Frau gegeben, Halleluja, ein Kind gegeben, er hat mir Hoffnung gegeben, er hat mir eine Zukunft gegeben, all diese Sachen. Und trotzdem komme ich immer wieder in so Situationen, wo es so leicht wäre, das zu vergessen. Und trotzdem mehr sozusagen meinen Umständen zu vertrauen oder vielleicht sogar meinen Finanzen zu vertrauen oder vielleicht sogar anderen Menschen zu vertrauen und so weiter, anstatt zu Gott zu kommen. Und das ist etwas, willst du deine Zukunft erfüllen. Das Erste ist, hey, wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, was Jesus getan hat. Und ich liebe das, letzte Woche haben wir einfach die Auferstehung gefeiert. Und wisst ihr, viele, viel, viele versuchen das Christentum beziehungsweise einfach auch einfach irgendwie... Ähm, nicht nur schlecht zu reden, sondern zu sagen, ah, das, sind einfach nur, das sind einfach nur Geschichten und so weiter. Aber es wäre ganz einfach, das Christentum zu widerlegen, wirklich. Es wäre ganz einfach, das Christentum zu widerlegen, wisst ihr wie? Man muss einfach nur den Leib Jesu finden. Alle möglichen Sachen hat man in der Vergangenheit gefunden. Alles Mögliche hat man in der Vergangenheit gefunden. Man sagt sogar, man hat, manche behaupten sogar, sie haben die Ahenor gefunden. Man hat die Kumram-Rollen gefunden. Man hat so viele Sachen aus der Vergangenheit gefunden. Wisst ihr, man hat Phara Pharaonen gefunden und all diese Sachen. Und es wäre so einfach, das Christentum zu widerlegen, wirklich. Es wäre so einfach, man müsste einfach nur den Leib Christi finden. Warum? Weil dann wüssten wir, er ist nicht auferstanden. Nur in 2000 Jahren hat man versucht, in 2000 Jahren hat man es versucht, den Leib zu finden und hat, niemand hat ihn gefunden. Und wisst ihr, das war keine einfache Sache, als Jesus auferstanden ist, weil das Ding ist, was da vor die, 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 die Römer, die vors Grab gestellt wurden, die das Grab beschützt waren, das waren keine, keine Trunkenbolde. Das waren, wie würden sagen, das waren Gladiatoren. Das waren 16 Gladiatoren, die das, die das, die das, die das Grab bewacht haben. Und glaubt mir, damals, die, die Jünger hatten so viel Angst vor. vor, vor, vor vor den Römern, dass sie alle weggegangen sind. Bei der Kreuzigung von Jesus ist nur einer da gewesen. Johannes, alle anderen aus Furcht sind geflohen. Und das Grab wurde bewacht von 16 Gladiatoren, 16 römischen Kriegern, die das Grab bewacht haben. Und die Sache ist die, als die Auferstehung dann kam, da waren, die sogar, da waren sogar die Römer, waren einfach total, total in Angst und Furcht und Schrecken und sind dann wirklich weggegangen und haben erzählt, hey, und dann haben sie angefangen zu erzählen, die Jünger haben Jesus Grab genommen. Und jetzt muss ich mal vorstellen, welche Jünger, die, die Angst hatten, die alle weggerannt sind? Diese Jünger? Diese Jünger? Oder zum Beispiel, wenn du siehst, dass Paulus erzählt hat, hey, dass Paulus der Christen verfolgt hat. Sein Ansehen war darin, Christen zu verfolgen. Wisst ihr? Und er ist in Ansehen gewachsen, weil er Christen verfolgt hat, Christen sogar zu Tode verurteilt hat, wirklich von Ort zu Ort gegangen ist, um Christen zu verfolgen. Und er behauptet später, ich habe den Christus gesehen, den Auferstanden. Wisst ihr, wenn so einer das sagt, wisst ihr? dessen Hauptaugenmerk die Verfolgung war von Christen, weil sie erzählt haben von, diesem, von dieser Auferweckung. Und auf einmal, weil sie wirklich den auferstandenen Jesus gesehen haben, diese, diese, diese Jünger, was sie ja angefangen haben zu machen, ist wirklich, hey, alle haben wirklich einen Tod erlebt. Das war richtig krass. Manche wurden gekreuzigt, manche wurden sogar in, in siedenes Öl ge, äh, gestellt und so weiter. Weißt ja, all diese Sachen. Und wenn das eine Lüge wäre, keiner würde das aushalten. Jeder würde irgendwann mal einknicken. Aber die Sache ist die, Jesus ist auferstanden. Und es wäre wirklich so eine leichte Sache, das Christentum einfach nur zu widerlegen. Man müsste einfach nur den Leib von Jesus finden. Aber das haben sie leider nicht geschafft. Nicht leider, sondern Gott sei Dank nicht geschafft. Warum? Weil er auferstanden ist. Und das ist unsere Hoffnung als Christen. Das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Einfach nicht nur aufs ewige Leben, sondern einfach auch auf auf den Himmel, auf Erden. Amen. Das Zweite, was ich auch glaube, nach Vergesslichkeit ist eine Sache, dass wir vergessen, was Gott für uns getan hat. Dass wir vergessen, wer Gott eigentlich ist. Dass wir eigentlich vergessen haben, was Jesus für uns getan hat. Das Zweite, was ich glaube, ist, was uns auffällt, einfach wirklich unserer Vision nachzufolgen und unsere Vision auch zu erfüllen, ist Nostalgie. Ich glaube wirklich, Nostalgie ist etwas, das... das nicht immer sehr gesund ist. Was meine ich mit Nostalgie? Nostalgie ist etwas, wo du einfach eine, eine, verschwommene, eine verschwommene Brille hast von deiner Vergangenheit. So wie ich zum Beispiel gedacht habe, die 80er Jahre, die waren total toll. Die 80er Jahre total toll, bis ich gemerkt habe, klar waren sie toll. Ich hatte keine Rechnungen, ich hatte keine Sorgen. Ich war fünf Jahre alt. Manchmal so acht Jahre alt, neun Jahre alt. Deswegen waren die 80er Jahre so toll. Aber heute habe ich was? Rechnungen zu zahlen, Familie zu ernähren. Halleluja, danke Jesus. Und Nostalgie ist etwas, das, das, wenn du in Schwierigkeiten kommst, du von der Vergangenheit irgendwie ein verklärtes Bild hast. So wie die Israeliten, die Israeliten, die in Sklaverei waren, das ist das Krasse, die waren in Ägypten in Sklaverei. Und Gott sagt zu ihnen: Hey, ich führe euch raus. Und ich führe euch in ein eigenes Land, das ihr habt. Und in diesem Land fließt Milch und Honig, wisst ihr, ein fruchtbares Land. Und dann entscheiden sich, ja, wir gehen nach ein paar Tagen in der Wüste, weil es ein bisschen schwieriger wird, murren sie und sagen, boah, in, in Ägypten war es so toll. In Ägypten war es so, warte mal, da, wo ihr geschlagen wurdet, da, wo ihr versklavt wart. Und das ist oft, was wir einfach haben, ist wirklich so diese Nostalgie von der Vergangenheit, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Ist, und die Vergangenheit ist dann nicht mehr, nicht mehr sehr rational für uns. So wie ich in der Vergangenheit, wisst ihr ja, hey wo ich zwölf war, das war so cool. Ich habe, weiß, den ganzen Tag habe ich einfach nur Fußball gespielt mit meinen Freunden und wir haben einfach Blödsinn gemacht. Das war so, das war nicht toll, aber äh, die Zeit. Und es ist so, wow, nee, aber ich bin keine zwölf mehr. Und wenn ich, die, wenn ich Nostalgie habe, dass ich wieder diese Zeiten erlebe, das, das geht nicht, das geht nicht. Sowas nennt man heutzutage, sowas gibt es heute, man nennt sowas Influencer. Aber <lacht> die, die ganzen Tag sozusagen einfach nur Fotos schießen, Halleluja. Ähm, aber dafür sind wir nicht berufen, okay? Und das ist so diese, Nostalgie ist wirklich etwas, was, was uns zurückhalten kann, weil die Vergangenheit einfach auf einmal eine Erinnerung, einfach uns eine Erinnerung hervorruft, die wirklich nicht so war. Und wir denken, boah, wie es damals war, wow, damals so schön, oder könnte das wieder so sein und so weiter. Nein, 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 nein. Die Zukunft ist wesentlich besser. Die Zukunft ist wesentlich besser als unsere Vergangenheit, wenn wir, wenn wir in seinen Worten bleiben, wenn wir das tun, wenn wir Friedensstifter sind, wenn wir Barmherzigkeit, wenn wir vergeben, wenn wir Menschen anfangen zu lieben, weil das der Sache ist die, als Jesus in mein Herz gekommen ist, der hat mich definitiv verändert. Keine, ich, schade, ich habe die Bilder nicht, wie ich früher aussah. Okay, das ist, das ist so, wie ich früher aussah, wenn ich die zwei Bilder den Leuten zeige, wie ich früher aussah, wie ich jetzt, die können es nicht glauben, dass ich bin. Wirklich, die können es nicht glauben. Einerseits hatte ich so lange Haare, Halleluja. <lacht> ich habe ja, hab noch immer den Tick, dass ich manchmal das hier mache. Nein, 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 schon lang vorbei. Oder, puh, nein. Genau, aber mein Gesichtsausdruck, mein, die Art und Weise, wirklich, hey, ich war, ich will nicht sagen, ich war böse, weil man könnte denken, ich war voll der Schlimme. Nein, so schlimm war ich dann doch nicht. Ich war schon schlimm, aber nicht so schlimm. Aber Jesus hat mich echt verändert. Jesus hat mich, und hatte ich gute Zeiten in der Vergangenheit, auf jeden Fall hatte ich gute Zeiten in der Vergangenheit. Absolut hatte ich gute Zeiten in der Vergangenheit. Ich habe sogar, so, so, ich habe einfach in Sachen, die nicht so toll sind, da habe ich auch drin Spaß gehabt. Halleluja. Hat aber nicht jedem geholfen. <lacht> Gott sei Dank. Und Nostalgie ist wirklich etwas, das, vor, vor dem wir manchmal aufpassen müssen. Ja, ja, uns an die Vergangenheit zu erinnern, was, an die Vergangenheit zu erinnern, wo Gott uns rausgeholt hat. Vergangenheit zu erinnern, was wir überwunden haben. Weil viele haben auch eine Vergangenheit, wo sie froh sind, dass sie nicht mehr da sind. Und Gott sei Dank ist es so. Aber Manchmal, wenn wir in Schwierigkeiten, wenn die Stürme kommen ja, ja, wissen und unser, uns auf unser Haus treffen, auf unser Leben treffen, denken wir manchmal, boah, hey, pf, was mache ich hier und so weiter. Und dann verklärt das Bild, wie es mit meinen Freunden damals war. Wisst ihr, ich hatte so coole Freunde und so weiter. Ja, genau, das war so. Ich habe nur Liebe gespürt. Natürlich hast du nur Liebe gespürt, weil die waren alle dicht auf Drogen, ganz klar. Weiß ich mein, so. Das ist, nicht etwas, wo, das ist nicht etwas, wo man wieder zurück will. <lacht> Das ist etwas, was man überwunden hat. Amen. Deswegen Nostalgie, vor dem müssen wir aufpassen. Ja, erinnere dich an die Vergangenheit. Absolut. Wo wir rausgekommen sind und auf eine bessere Zukunft, auf die, äh, die, die vor uns liegt. Aber so etwas ist es, oh, nein, 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 nein. Das, das hält uns zurück. Das nächste ist, weil Nostalgie, was, wo, zu, wohin das uns oft führt, ist einfach Stillstand. Und Stillstand ist etwas, das uns auffällt. Einfach unsere Ziele zu erreichen, Vision zu erreichen, einfach das Königreich Gottes auch auszubreiten. Und schaut mal, in Epheser 4, 22 bis 24 steht, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Was sehen wir hier? Der alte Mensch, der alte Mensch wurde abgelegt. Wir haben einen neuen angelegt. Wir sind neu, neu gemacht worden. Aber trotzdem sagt er: Werdet erneuert in der Gesinnung. Werdet erneuert, wie er denkt. Werdet erneuert, wie er auf Menschen sieht. Werdet erneuert, werdet erneuert, wie er auf Situationen sieht. Werdet erneuert. Und ich glaube, wir wissen alle, egal wie lange du Christ bist, aber hey, es gibt noch einiges hier zu erneuern, einiges noch zu erneuern. Auch wenn wir den neuen Menschen angezogen haben. Aber lasst uns nicht den alten Menschen immer wieder anziehen. Also, hier steht, wir haben den, ihn ausgezogen, aber manche von uns lassen ihn noch immer im, im, im Kleiderschrank drin. Weiß man, ha, man, kennt, kennt ihr das, wenn man Klamotten hat? weiß man so, Und man geht dann durch die Klamotten und weiß, man muss ausmisten und dann sieht man die Klamotten und denkt, ha, das könnte ich vielleicht doch noch benutzen. Weiß, seit sechs Jahren nicht angezogen, aber das könnte ich vielleicht doch noch mal. Okay, weißt du, seit sieben Jahren, acht Jahren nicht, nicht, nie, nicht angezogen, aber hey, ich könnte das mal wieder anziehen, weißt du, du? und das krasse ist, wie, wie krass das ist, und dann schmeißt du es wirklich raus, weißt du, misst es aus, und keine zwei Wochen später denkst du dir, boah, das hätte ich jetzt anziehen können, weißt du, du? das ist eine Lüge, das ist eine Lüge, glaubt mir, und und so denken wir manchmal, wisst ihr, mit dem alten Menschen und dem neuen, wir haben den neuen Menschen, den wollen wir anbehalten, okay? Den alten Menschen, der muss rausgekickt werden aus unserem Kleiderschrank. Unser Kleiderschrank ist nicht so groß für den alten Menschen, okay? Wir haben neue Sachen angezogen, Amen? Und, aber wir müssen erneuert werden, hier in unserem Denken, in unserem Denken. Erneuert werden, warum? Warum müssen wir erneuern? Weil wir wollen nicht stillstehen. Still du bist Christ geworden, vielleicht seit zwei Jahren Christ geworden, aber möglicherweise stehst du gerade still. Möglicherweise hat sich dein Leben noch nicht in die Richtung entwickelt, wo es eigentlich sein soll. Obwohl alle die gleiche Botschaft hören. Obwohl alle möglicherweise die gleichen Umstände haben. Obwohl alle in Deutschland aufgewachsen sind, beziehungsweise in Deutschland leben. Alle die gleiche Botschaft hören. Aber manche stehen still. Manche sind aber dabei, zu laufen. Warum? Weil sie, das, weil sie nicht nur Hörer sind, sondern Dua, Tua. Tua sind. Also diejenigen, die das Wort auch tun. Deswegen, hey, Erneuerung ist wichtig, Erneuerung ist wichtig, Erneuerung ist wichtig, deswegen sage ich, hey, Schule kam zehn Jahre zu früh für mich, weil ich bin jetzt noch immer am Studieren, weißt du, ich mein, so. und ich liebe Studieren, damals habe ich es gehasst, hey, wenn jemand sagt, früher haben sie zu mir gesagt, hey, du wirst sehen, oh, die Schule ist super, nicht. so, nein, ich will einfach nur aus der Schule raus, ich bin so happy, die so, nein, du wirst irgendwann mal auf die Schule schauen und denken, Mann, war das eine gute Zeit, ich hätte lernen sollen, ich denke das heute noch immer nicht, Halleluja, <lacht> um, ich bin einfach nur froh, dass ich mein Abi bekommen habe, Amen, Halleluja. Und, ähm, aber hier, Erneuerung, Erneuerung. Dein Sinn weit machen, Dein Sinn weit machen, die Welt ist, die Welt ist sowas von, von groß umso, und das Krasse ist, umso mehr ich weiß, umso mehr ich mir aneigne, umso mehr denke ich, dass ich, dass ich nichts weiß. Ich weiß noch am Anfang, ich habe die Bibel erst erste Mal durchgelesen, ich habe gedacht, ich weiß jetzt alles. Und wahrscheinlich, seitdem habe ich sie wahrscheinlich schon 10, 15, 20 Mal, ich weiß nicht, durchgelesen und denke mir, boah, ich weiß noch so wenig, so wenig. Weißt? Halleluja. Ja, mit 25, wie soll man da auch noch viel wissen? Halleluja. Aber das ist diese Erneuerung des Sinnes, die Erneuerung, Stillstand, wo wir wirklich anfangen zu glauben. Glaube ist nicht etwas, wisst ihr, Glaube ist nicht etwas, ah, ich bin Christ, sondern Glaube ist etwas wirklich, was Veränderung bringt wenn ich wirklich glaube dann bleibe ich nicht stillstehen sondern auf einmal hey auf einmal weiß ich dass wahrheit in meinem leben ist lüge gehört nicht mehr zu mir auch wenn du manchmal denkst boah weißt du so eine notlüge die wird hier echt gut reinpassen kennt ihr das so es gibt weiße lügen gibt es nicht lüge ist lüge egal schwarz weiß, grau lila blau egal lüge ist lüge aber so manchmal gewisse so gesagt weißt du so, jetzt kurz lügen nein 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 wahrheit ist immer besser. Immer besser, weil das Ding ist, wenn du einmal, weil, wisst ihr, wie hart es ist, wenn du einmal als von einer Lüge erwischt wirst, um diese Charaktereigenschaft, beziehungsweise um, die, um dieses Bild von dir verändert zu bekommen bei den Leuten, das dauert lange, weil Leute erinnern sich. Nicht immer Nostalgie, aber sie erinnern sich. Ah, vor 15 Jahren hat der Hervoyer mir mal was gesagt, das hat er nicht eingehalten. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Veränderung des Sinnes, dass wir unser Wort halten, wie Jesus bei der Bergpredigt es sagt. Dass wir wirklich anfangen, Menschen aufzubauen, nicht niederzumachen. Ob du Arbeitnehmer, Arbeitgeber bist, egal. Ich habe euch die Geschichte erzählt, dass es gab eine Dame, die, die, die ihren Flugschein machen wollte. Und die war wirklich ihre Test, sie war einfach sowas von eine vorbildliche Schülerin, dass sie wirklich alles mit in einer hervorragender Art und Weise, alles Bestanden hat. Und es ging aber um, die, um, die vorletzte, um den vorletzten Flug, den sie vor ihrer Flugprüfung machen musste. Und, der, und ihr, ihr Lehrer war einfach schlecht drauf. War schlecht drauf. Und was die Dame gemacht hat, ist, obwohl sie alles wusste, sie wusste ganz genau, wisst ihr, das ist wie Autofahren: das Schalten, du denkst nicht mehr dran. Damals, als du in der Fahrschule warst, das war so, okay. Ich hoffe, ich komme nicht vom zweiten in den vierten Gang und so weiter. Manche meine so, meine von euch sind vielleicht noch immer so, deswegen fahrt die Automatik, aber ist okay. Ähm. Und das ist einfach, einfach in dein Blut übergegangen. Und so war das bei dieser Dame. Sie wusste alles, was gemacht werden muss. Aber weil dieser Lehrer weil dieser einfach einen schlechten Tag hatte und sie hat irgendetwas gemacht, was ihm nicht ganz gepasst hat und er hat sie angeschrien. Und bei ihr auf einmal, ist auf einmal Unsicherheit gekommen. Obwohl sie in den Wochen und Monaten davor alles so etwas hervorragend gemacht hat, aber weil sie diesen Ärger einfach empfunden hat, der rüberkam, obwohl es nicht unbedingt persönlich war, auf einmal war sie unsicher. Das, was auf einmal so von selbstverständlich war, war auf einmal nicht selbstverständlich. Auf einmal war sie, ich weiß, nicht, hat sie hat Angst gehabt, Fehler zu machen. Und deswegen ist, wir als Christen, wir diejenigen, die wirklich berührt sind von Gott, hey, wir sind diejenigen, die aufbauen, die nicht niedermachen. Weil es ist wirklich so. Du kannst Arbeitnehmer, Arbeitgeber sein, aber wenn du Menschen aufbaust, werden, werden, sind sie einfach bessere Arbeiter. Wenn du Menschen aufbaust, sind sie einfach bessere Menschen, als wenn du mit sie aggressiv, wenn du sie mit Ärger und so weiter, Verunsicherung kommt. Und sie wissen da nicht. Und dann auf einmal, oft siehst du Menschen, wie sie dann wie gefrieren, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Und deswegen sind wir diejenigen, die aufbauen und nicht die niedermachen sind diejenigen, die vergeben und die nicht nach Rache Ausschau halten. Amen. Und das ist Veränderung, Veränderung des, der Gesinnung. Wir haben zu, in der Welt gibt es zu viele, die nach Rache aussehen und nicht nach Vergebung aussehen. Zu viele, die danach aussehen, Menschen niederzumachen, als sie aufzubauen. wissen ja, die meisten Menschen, wie sie sich selbst motivieren und hoch, ho, hochziehen, ist nicht, indem sie auf Jesus schauen, sondern indem sie auf andere schauen, die schlechter sind wie sie. Und dann denken sie sich, oh, Gott sei Dank bin ich nicht so. Halleluja. Und das ist wie so, Nein, 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 nee, wir sind nicht so. Nein, die Bibel sagt, die Bibel sagt dass, wir, dass wir auf unsere Geschwister, bzw. auf Menschen, wir sollen sie höher achten wie uns selbst. Höher achten wie, wie mich selbst. Halleluja. Deswegen ist es wichtig, dass du dich hochachtest achtest, weil wenn du dich nicht achtest und vielleicht andere ein bisschen mehr achtest, ist es trotzdem nicht sehr aufbauend. Deswegen ist wichtig, dass wir uns selbst lieben, dass wir uns selbst achten und auch in Situationen, wo wir denken, boah, wir sind total unliebenswert. Und manchmal stimmt es. Aber Jesus ist vergebend und so sollten wir uns selbst ebenso vergeben. Amen. Und das, das nächste ist einfach, Zweifel ist etwas, ein Hindernis, um Visionen zu erreichen. Schaut mal, was Jesus sagt in Matthäus 21, Vers 21. Kapitel 21, Vers 21. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Wisst ihr, das ist so ein, das ist so ein ich will nicht sagen Floskel, aber das ist etwas, was. Was wir so oft hören, dass Glaube versetzt Berge. Und glaubt mir, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Glaube Berge. Ich glaube, dass Glaube an Jesus Berge versetzt. Ich glaube, dass wenn wir die Sachen tun, die uns Jesus gesagt hat, dass wir wirklich die Berge versetzen können. Ich glaube, dass Überzeugung viele Berge auch versetzen kann, aber so richtig die großen Berge. Ich glaube wirklich, dass Glaube an Jesus Riesenberge versetzen kann. Ich glaube, dass soziale Ungerechtigkeit wirklich versetzt werden kann, doch wenn Christen wirklich anfangen, das zu leben, wozu sie berufen sind. Wenn sie Vision haben, wenn sie größer denken, als, als nur ihr eigene, ihre eigene Welt anzusehen. Wenn sie wirklich wissen, wenn sie verstehen, hey, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Wisst ihr, Gott selbst ist Mensch geworden, um für, uns, um für uns zu sterben, damit wir nicht einfach nur dahin plätschern sondern dass wir Vision haben, dass wir sehen, hey, dass wir unsere Stadt ansehen, dass wir schauen, hey, da kann, kann, da kann es Veränderung bringen, da benötigen Veränderung, da könnten wir irgendetwas machen, wo wir sagen, hey Gott, gib mir einfach eine neue Gesinnung, was kann ich helfen? Bis, vielleicht bist du fünfmal an einem, an einem Obdachlosen vorbeigelaufen und fünfmal hast, hast ihn gesehen, aber nichts getan. Okay Gott, gib mir, gib mir Weisheit, was können wir da tun? Wir sehen zu viel Ungerechtigkeit in, in, in unserer Umgebung, was können wir da machen, Herr? Und ich habe nicht alle Lösungen, wir haben nicht alle Lösungen, aber gemeinsam, ich weiß, dass er uns Lösungen gibt. Ich glaub, Und oft ist es so, hey, keine Nostalgie, kein Zweifel, okay, keine Vergesslichkeit, sondern hey Gott, mit dir können wir tun, mit dir können wir was machen. Ihr kennt die Geschichte, wenn ich in Indien bin, da war eine Dame im Nordosten von Indien, ist es oft so, dass wenn, wenn die Ehemänner von Frauen sterben, dass Frauen oft lebendig begraben werden oder verbrannt werden. Warum? Weil sie keinen Wert mehr haben. Und eine Single-Dame äh, in derin, was sie dann angefangen hat zu machen ist, die Dame hat sie angefangen zu sammeln bei sich zu Hause. Weil, warum? Weil sie ihnen heimgeben Heim geben wollte. Und dann hat sie aber gemerkt, hey, mein Haus ist so voll, wir, müssen, wir brauchen natürlich auch irgendwie was zu essen. Was sie dann gemacht hat ist, okay, hey, was können wir machen? Und dann hat sie gemerkt, hey, wir, können eigentlich, wir könnten so, äh, äh, so Taschen flechten und die könnten wir dann verkaufen. Das haben sie dann angefangen zu machen. Sie haben angefangen Taschen zu flechten und haben sie weiter verkauft. Dann hatten sie so viele Finanzen, nicht nur um, um das Haus bei sich zu ernähren, sondern sie haben drei weitere Frauenhäuser aufgebaut. Was sie aber weitergemacht haben, dadurch, dass es so sowas so von expandiert ist, dass sie angefangen haben, Schulen zu bauen, sozusagen für die Kinder, die keinen Vater mehr hatten, beziehungsweise auch keine Eltern mehr hatten, Schulen aufgebaut. Dann haben sie angefangen, sogar die, 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 die Familien aus umgebenden, umgebenden äh, Dörfern angefangen zu ernähren, diejenigen, die sie eigentlich verfolgt hatten. Und auf einmal ist da wie so eine, wie so eine Erweckung ausgebrochen, beziehungsweise ein Sozi soziale, soziales Ungleichgewicht wurde komplett sozusagen niedergemacht. Nur weil eine Dame, eine Single Lady, sich gedacht hat, hey, was können wir tun? Ihr Haus geöffnet hat und Veränderung gebracht hat. Und wisst ihr, bei uns in Deutschland, hey, wir haben so ein Sozialsystem, wo man so oft denkt. So, ich habe solche Gedanken, wo ich mir manchmal denke, obdachlos, und denke, hey, in Deutschland muss niemand obdachlos sein. Was kennt ihr diese Gedanken? Ja, genau, ist auch so. Ja. Aber was weiß ich, was seine Umstände sind? Was weiß ich, weil ich habe schon Leute gesehen, die Familien verloren haben und einfach Hoffnung verloren haben und nicht mehr wissen, nicht mehr schaffen, sich zu duschen. Trotz unserem fantastischen Sozialsystem. Aber warum ist es so? Und wir Christen, wir sind eigentlich berufen, aufzubauen aufzubauen. Wir Christen, wir haben Glauben. Glaube versetzt Berge. Schaut mal, mein Lieblingsvers über den Glauben ist Hebräer 11,1. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Passt auf, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Passt auf, was Glaube ist eine Substanz, steht im Englischen. Für uns eine unsichtbare Substanz, eine fühlbare aber. Dass du, wenn du Glauben hast an Jesus, dass wenn du Glauben für eine Sache hast, dass es sich es anfängt zu manifestieren, obwohl du denkst, hey, wie kann es passieren? Egal, aber du glaubst an ihn. Und der Glaube an Christus versetzt Berge. Versetzt Berge. Und Glaube, wenn wir Glaube fest glauben, das ist eine Substanz. Das ist eine Substanz, die Veränderung schafft. Veränderung in uns, wo wir verändert werden in unserer Gesinnung. Veränderung in der Art und Weise, wie wir Menschen anschauen. Verändern, verändern, wie wir unsere Zukunft anschauen. Veränderung bekommen in unserem Sinn. Okay, was können wir machen? Hey, was können wir machen? Was können wir in der Welt machen? Was können wir tun? Es ist so viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und dann sagt eine Verwirklichung dessen, äh, 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 eine Verwirklichung, äh, sorry. Der Glaube ist ein Verwirklichen dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln an dem. Das war für mich schwierig. Wisst ihr. Ich habe euch äh, die letzten zwei, drei Wochen erzählt, hey, wo sind wir am 5. Mai? Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr es mir sagen. Weil es war nichts da, wo wir nächste Woche unseren Gottesdienst haben können. Im Wald, ja, weiß ja. Am Jägerhaus, beziehungsweise Grillen. Das können wir immer. Halleluja. Das ist immer gut. Aber für mich, und das Ding ist, ich weiß, Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was ich nicht sehe. Ich zweifle daran nicht. Ich zweifle daran nicht. Und dann, und dann kriege ich mit, letzten bei der, äh, bei der Auferstehungsparty, dass die Melanie einfach das beim Wichtel gesehen hat, Brauhaus, Halleluja, was Besseres, könnte uns nicht passieren. Ah. Ruf mal dort an, ruf mal dort an. Und wir hatten letzte Woche einfach mit dem Herrn, hey, der, typ, einfach, der Herr ist einfach so was von begeistert, dass wir da rein wollen. Und er hat gesagt, hey, wenn es euch gefällt, dann können wir schauen, dass, dass das mal regelmäßig wird und so weiter. Weißt du, mein, so... Und das sind so Sachen, wir, 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 haben, wir haben Biergarten. Stellt euch mal vor, Biergarten. Keine Schnitzel und kein Bier, aber ein Biergarten. Wir haben innen Platz für 250 Leute, draußen Platz für 250 Leute. Weißt du, ich meine, so... Es ist einfach, wir haben ein ganzes Parkhaus für uns. Man muss es zahlen, aber wir haben ein ganzes Parkhaus für uns. Und wir können so laut sein dort. Weißt du, wir können laut sein dort. Warum? Weil wir sind dort. Hey, da ist ein Studentenheim mit 200 Studenten sind dort. Halleluja. Weißt du, der DM direkt rüber. Wen juckt das? Keine Ahnung. Egal. Weiß man so. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich weiß, dass Glaube ist eine feste Zuversicht. Feste Zuversicht. Feste Zuversicht. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es macht keinen Sinn für den menschlichen Verstand manchmal überhaupt keinen Sinn macht es. Und du denkst dir manchmal, woher kann die Antwort kommen? Aber die Sache ist die, Gott ist so kreativ, Millionen, Milliarden Mal, so viel mal kreativer als wir. Er kennt Wege, die wir nicht mal uns, äh, da, wie, die, an die wir hätten nicht mal träumen können. Gott kann Dinge machen, von denen wir nicht mal gewusst haben, dass es sie gibt. Gott kann aus unserem Leben etwas machen. Das ist unglaublich, wenn wir nur glauben. Wenn wir nicht zweifeln, wenn wir nicht stillstehen, wenn wir nicht in Nostalgie einfach verweilen und wenn wir nicht vergessen. Amen. Lasst uns aufstehen und einfach nur... Ich habe schon länger gepredigt, als ich wollte. Halleluja. Aber jeder von uns hat eine Bestimmung, jeder von uns hat eine Vision. Gott hat, Gott hat dich nicht auf die Welt gestellt und sich gedacht, ach, weiß. Den stelle ich mal auf die Welt und hat dich vergessen weiß, oh, vor 35 Jahren, da bist du geboren. Oh, Schrott, ich habe ganz vergessen, dass du auf der Welt bist. Nein, 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 nein. Gott ist nicht so. Gott hat etwas auf unser Leben gelegt und er kann mit Glauben, mit Zuversicht, wenn wir in der Erinnerung, was er für uns getan hat, hey, da können wir die Welt verändern, unsere Umgebung verändern, unsere Nachbarschaft verändern, einfach Menschen Hoffnung und Liebe und eine Zukunft bringen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir und wir preisen dich, Vater. Wir danken dir für diesen Tag heute. Wir danken dir für den Sonntag. Wir danken dir, Vater, für die kommende Woche. Wir danken dir, dass du uns liebst. Wir danken dir, Vater, dass wir das Wort Gottes lesen dürfen, dass wir die Bibel lesen dürfen. Wir danken dir, dass wir einfach auch einfach so viele Erlebnisse, dass du wirklich ein Gott bist, der auferstanden ist, dass es ein lebendiger Glaube ist, dass es nicht etwas ist, was einfach nur in unserem Kopf ist, wo wir sonntags einfach, ja, es ist gut, Christ zu sein. Nein, 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 sondern eine persönliche Beziehung mit dir haben dürfen. Jesus, weil du auferstanden bist, weil du lebst, Herr, Halleluja. Und glaube nicht etwas einfach nur ist, was, was in unserem Kopf ist, sondern wirklich ein Lebensstil ist. Und Vater, ich danke dir und ich preise dir und ich bete, Vater, dass einfach diese Same, dieser Same dieses Wortes einfach in uns wächst. In uns wächst, Vater. Vater, dass du uns erinnerst, dass wir nicht vergessen, was du für uns getan hast. Dass wir nicht vergessen, dass wir einen Gott haben, der lebt. Dass wir nicht vergessen, dass du wirklich unsere Stimme hörst, dass wenn wir beten, Vater, dass wir nicht einfach in Nostalgie und uns die Vergangenheit zurück wünschen, sondern wirklich uns erfreuen an der Zukunft, dass wir eine Zukunft vor uns sehen, dass wir eine Zukunft für unsere Familie sehen, dass wir eine Zukunft für unsere Stadt sehen, dass wir eine Zukunft sehen, Vater, die sowas von besser, fantastischer, gigantischer ist als das, was wir bis jetzt gesehen und erlebt haben, dass etwas, dass die Zukunft etwas ist, Vater, das du für uns eröffnest und an der wir uns erfreuen. Vater, wir wollen nicht stillstehen. Wie können wir stillstehen mit einem lebendigen Gott? Wir wollen Tag für Tag wollen wir Neues erleben mit dir, Vater. Tag für Tag wollen wir, dass du uns berührst, dass du uns ergreifst. Wir wollen ergriffen sein von Christus, weil wir nicht stillstehen wollen, sondern wir wollen verändert werden. Wir wollen verändert werden. Vater, da wo wir Schwierigkeiten haben zu vergeben, dass wir anfangen zu vergeben, weil du uns die Kraft gibst, dass Schwierigkeiten haben, wo wir Bitterkeit vielleicht noch in uns tragen, dass wir die Bitterkeit loslassen, dass du uns wirklich Heilung geben kannst, Herr. Und Vater, wir wollen nicht zweifeln, wir wollen nicht zweifeln, obwohl wir mit Zweifel so oft bombardiert werden heutzutage. Aber wir wollen glauben. Wir wollen glauben. Wir wollen es fest in unserem Herzen haben, dass der Glaube eine Verwirklichung dessen ist, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Herr, so viele Sachen sehen wir noch nicht. So viele Sachen sind vielleicht so groß, die wir uns vorstellen. Aber wir helfen uns nicht daran zu zweifeln, sondern wirklich im Glauben daran festzuhalten. Vater, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Heiliger Geist, wir lieben dich. Wir danken dir. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du ein persönlicher Gott bist, liebender Gott bist, barmherziger Gott bist, gnädiger Gott bist. Ein Gott des Glaubens, ein Gott der persönlichen Beziehung. Ein Gott, der uns verändert. Der uns verändert und der die Welt es dann auch sehen darf. Vater, dass wir sogar denen vergeben, von denen die Welt sagt, dass sie nicht vergebungswürdig sind, aber wir sie für ihnen vergeben. Dass wir diejenigen, Vater, die, denjenigen helfen und an die Hand nehmen, von denen die Welt sagt, dass sie eigentlich die Unberührbaren sind und nicht wert sind, berührt zu werden. Vater, dass wir diejenigen umarmen, Herr, die es am nötigsten brauchen. Und Vater, gib uns Vision, gib uns Vision, gib uns Vision. Wir wollen wirklich Veränderung sehen, Herr. Und Vater, ja, möglicherweise sehen wir aus wie, wie Krümel hier auf der Erde, aber Herr, aus Krümel kannst du groß, mit Krümeln kannst du Großes machen, Herr. Sieh sie auf uns Krümel und mach Großes, Herr. Verändere die Welt von, von Leuten, die Veränderung brauchen. Vater, und wenn es möglich ist, benütze uns.